0: Think about it. Ну вот, возвращаясь, или начиная с каких-то актуальных для меня тем глубоком таких внутренних, то одна из основных моих внутренних тем, глубоких очень, причем с детства, с очень раннего детства, сколько я себя помню, это тема свободы, свободы от системы. Мне даже в детстве снились, снились сны когда вот есть некая система которая меня считывает и эта система были в том числе и мои родители и там еще кто-то я понимал я в таком во сне проваливался в какой-то люк потом возвращался обратно и понимал что я некий уже в этой системе есть ну вот а я лишний я как бы за вышел не на том этаже где mm -hmm. я уже есть в этой реальности условно говоря там, да? но в Для меня очень актуальна тема свободы, которая выражена во всем. Например, там 17 лет назад я создал театральную лабораторию исследовательскую. Театр для меня при этом понятие очень обширное. И мы сразу же сели с ребятами и договорились, что у нас никогда не будет спонсоров. Потому что спонсор — это человек, который платит деньги говорит, куда тебе идти. И как бы он хотел увидеть результат и никогда не будет мы не работаем э, с фондами с грантами
1: угу.
0: потому что грант это такая жесткая роковая структура в которой ты договорился что вот там в день первый ты там то день второй там то и если по пути у тебя все изменилось и реально живой настоящий результат ценнее чем э, соблюдение этого графика, то ты не можешь этого сделать но тогда, а откуда берутся средства для того чтобы да, существовать
1: как содержать бизнес вот и
0: это фу это было просто поле приключение реальное приключение в 17 лет длиной то есть мы создавали такую экосистему в которой мы сами зарабатывали себе деньги с как это называется Боже мой У меня слова как бы эти армянские еще не приходят русские а -а -а. уже выпадают <связь> <связь> вот <связь> а, которым мы проводили и занимаясь организацией там крупнейших ивентов Фестивали международные фестивали тысячные потом какие-то очень дорогие венты вот все что с этим связано Потом мы занимались еще очень много чем. Причем даже не представляете, разбег этого огромный. Например, там у нас была мастерская тростей. Угу. Мы изготавливали трости, которые у нас продавались в Англии. Ну, вот. вот То есть колоссальный разбег. Да? А потом мы садились за стол все вместе и договаривались о том, куда мы хотим поехать в экспедицию, на что мы тратим эти деньги.
1: Я правильно понимаю, вы зарабатывали деньги, используя другие бизнесы?
0: Мы создавали создания. внутри лаборатории разные, разные бизнесы, бизнесы. Да, Вот. И, а, потом распоряжались деньгами. Это еще одна отдельная это ужас. А, то есть ужас заключается в том, что, представляете, себе, вот у вас есть 40 человек компания, mm. коллектив. И вот, например, один человек очень эффективен, он хороший джр, он прямо правильно прокладывает в проектах перспективу, всё. А, но он здоровый и крепкий. Вот я, например, последние там 30, не знаю, 5 40 лет. Вообще ничем не болела. Даже головой. Ничем. А, а другая девчонка, хорошая, очень такая, трудолюбивая, но выполняет какие-то более простые задачи. И у нее, например, раз, и заболели зубы. Она идет к зубному, и зубной ей говорит, там да, окей, вот у вас такая особенная история зубная. Вам нужен 300 тысяч на операцию. Угу. Ну, мы, конечно, берем 300 тысяч на операцию. Теперь есть дилемма. Да? Да. Девушка, которая ничем не болеет, говорит, блин, почему же я ничем не болею? <laughs> а вот почему мы ей даем? А как от, а как оценить вклад
1: например внутренний? А,
0: потому что, когда мы строим производственный процесс, это, это очень это просто.
1: Это, это легче, да.
0: А вот когда мы строим эволюционный, то есть социальный процесс, кто в деревне, например, важнее этот дедушка, который, кажется, ничего не производит ценного, но он кое-что знает про жизнь, может что-то советовать и еще удерживает энергию. И поскольку для меня вот эта тема очень глубоко актуальна, то все, что я исследовал в всю жизнь, во всех структурах, где я был, я исследовал разные системы, как они устроены, и в первую очередь меня интересовало в этой независимости, да, вот в этой в этом понятии свобода, Меня интересовала не свобода ухода от социума и вот как бы разрушение, да, всего. Меня интересовали границы, то есть в какой момент то, что, например, я могу сказать в сети, нарушит интересы того, кого я не хотел бы оскорбить, хотя я просто скажу правду. Где граница этой правды, которую я могу говорить, и нет? А где граница, например, человека, которого я очень уважаю, люблю и понимаю, что он иной, чем я? И в рамках его проекта я принимаю его правила, потому что это его мир. Где граница понятия адекватность например там, да? то есть что является уже там не знаю политическими лозунгами и ввраньем, а что является настоящим высказыванием? Вот этот мир как бы баланса, да? где мне нужна сила, чтобы защищаться, но где она переходит в понятие идеологии агрессии? Где хорошая идея, которую действительно, а, 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 некий вопрос, который я должен поднять, например, неважно, это движение МИТУ там или другие движения, окей, в корне этого движения лежит некая идея, которая вполне релевантна, то есть она актуальна. Но то, во что она превращается, становится фашизмом. Где эта граница? То есть настолько вот и в, все вот эти балансные системы. То есть мы приезжаем в некую деревню, Или в область. И ты начинаешь погружаться туда и очень аккуратно изучать элементы интеллектуальные, духовные, смысловые, э, этические, из которых она состоит. И вот здесь ты начинаешь понимать, что такое свобода. Как вот эта свобода может располагаться там. Свобода, например, это свобода человека в огромном мегаполисе Москвы, которого никто не знает, даже сосед вообще не знает, кто там рядом живет. Или это свобода, житель, который живет на природе, в деревне, но каждый человек в деревне знает все про другого человека? Да, вот, то есть свобода. Ну,
1: понятие свободы еще разное в Москве и разное в этом деревне.
0: Вообще в мире, вообще в мире, там, да, и в разных культурах. Угу. И э, для меня, конечно, огромный и самый сложнейший, это глубоко-глубоко внутренний вопрос, в армении даже не в армении потому что армении сейчас когда я говорю армения я называю некую страну в некоем политическом контексте а я говорю о некоем ну как бы неком территории народа да вокруг которого все есть акторы какая-то огромный слон россия тут какой-то турция тут какие-то интересы американские а тут и с соседями даже маленькими как грузия там не особо понятно до конца и вот это все 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 и ты когда находишься в самой глубине в самом внутри не там где политика не там где глобальные какие-то вопросы а внутри чего внутри человека ты понимаешь как возможно сформировать структуру и в которой можно оставаться самим собой это вот, вот этот народ может оставаться самим собой, оставаясь на своей локальной территории и должен ли он принимать хотя бы чьи-то правила то есть есть правила ну, условно этики там да вот ты там так думаешь я на своей границе думаю так все мы не мешаем друг другу нет но есть же большие правила, которые формируются уже там деньгами например. Там, да? Ну, понятно, что ни в какой войне уже давно никто не сражается ни за Бога, ни за идеи. Сражаются за нефть, золото, деньги. Вот и все. Все остальное это... Э, за ресурсы. Только, только, да, только за ресурсы. При том, что этих ресурсов просто предостаточно. Просто гигантское количество. Человечество не может освоить даже тех ресурсов, которые уже есть. Я не знаю, зачем им еще 100 тонн там, зангизурского золота. Зачем оно? Ну, хорошо, они его добудут. Что дальше? Дальше ничего. И интересно, когда мы там ехали в Арцах в этот раз, я говорю, интересно оценить, а сколько стоит грамм этого золота? Но не в деньгах, не в добыче, а в жизнях человеческих, в культуре. То есть, вот сколько реально стоит грамм этого золота? Какова его цена? А, вот это для меня тоже нечестность, например, бизнеса. Угу. Потому что, когда... Мы говорим, ну, давай я сейчас тебе посчитаю, сколько самолет построить стоит. А я спрашиваю, как бы окей, а ты считаешь всю историю? То есть всех, кого придется отодвинуть, чтобы поставить завод, все, что нужно будет уничтожить, чтобы это добыть, все, что будет... То есть это все входит в стоимость самолета? Ну, конечно, нет. Тут так никто не считает. Конечно. Мы как бы закрываем глазки и говорим, вот отсюда я ничего не вижу, там я уже ничего не вижу, а вот там, где я вижу, вот в этом кусочке вроде получается доходно. Но тогда, когда мы реально начинаем говорить о том, а что такое доходно, мы обнаружим вообще другую картину. К примеру, вот есть люди, которые зависят от леса. Ну, то есть охотники, которые живут в каких-то Есть люди, которые зависят от реки, рыбы, озера там, да. Если мы поговорим с этими людьми в любой части света, везде, мы увидим совершенно другой принцип отношения с бионическими системами у них нет бесконечности. Они понимают, что они берут дерево, они возвращают дерево, это экосистема, в которой они являются только частью. И это совершенно другой принцип мышления. Я уверен, что если взять территорию, например, там Арцаха и взять, мы только что вот об этом разговаривали в Арцахе, и взять, э, азербайджанцев из Арцаха, армян из Арцаха, и не только их, то они будут вообще отличаться от всех остальных не арцахских. И даже будет нельзя понять, это азербайджанец или армянин. То есть, если при учете того, что у него один язык, они долго жили вместе, поэтому э, бессмысленно изучать в позднем периоде. Раньше мы все понимаем, там, да? чья долма там, и так далее, кто как готовит. То есть, условно говоря, арцахсты готовят там, лепешку с зеленью не так, как э, геморийцы. Это просто разные. Ну вот. Но поскольку включаются большие игры, то начинается вся грязь. И в этот момент возникает вот этот глубокий вопрос исследовательский. А что такое свобода? И для меня сейчас вот это место, в котором я нахожусь, это самая предельная такая точка э, пульсации в мире сейчас, где можно что-то очень глубоко понять об этом.
1: В Армении? Да. И, и как это понять здесь
0: О, ну это это большая история то есть в это, этом много слоев там да? например тот слой который э, касается для меня сетевых народов uh -huh. э, как там например меня исправил однажды один ученый мой прекрасный друг что нет это вот сетевая такая ну то что я под этим имею ввиду я имею в виду именно это то есть вот сетевые народы как например У меня был друг, еврей, я помню, у меня в девятом классе потрясла сцена совершенно, то есть для меня это был просто какая-то фантасмагория. Его мама, мы что-то сидели, играли, его мама пришла и говорит, ой, у... не помню, как его зовут, неважно, там да, у Лёвы, там день рождения же послезавтра, как же так, я забыла. Она говорит, надо бы подарок передать. Она говорит, не позвоню Звонит Нонне, какая-то ее подруга. Говорит, Нонушка, там, ты Вдруг через три часа приезжает вообще незнакомый человек, который просто летит из Питера в Нью-Йорк, забирает посылку, и завтра она у него на столе. И у меня вот этот момент такой взрыв мозга. Потому что я в этот момент увидел, что такое сеть. Что такое совершенно другой принцип отношений, что это альтернативная экономика, это альтернативная почта, не знаю, альтернативное все. Uh -huh. То есть это как бы подсистема, которая взаимодействует с внешней системой, с государством, там, еще с чем-то, но это совершенно другого типа устройства. Да? Как, например, для меня это очень похоже. Мы сейчас, когда обсуждаем сетевое государство, Это не вопрос цифры, там отцифрованности, пронумерованности. Это вообще в другую сторону. Там, да? Это вопрос того, что создается мицелий, гребница. В которой у мицелия нет центра. Mm -hmm. То есть он как бы думает всем телом. Почему я думаю про мицелий? Потому что для внешнего человека, для меня, там ты подходишь и видишь такой глобальный, огромный армянский мир. Ты подходишь ближе и видишь такие куски. Тут ассирийцы, тут ливанские армяне, тут постсоветские армяне. Они вообще друг с другом ни о чем. Потом ты подходишь еще ближе, видишь гюмрийских, арцавских, дилижанских. Это вообще разные. В конечном итоге ты просто подходишь к человеку, он говорит, там ни о чем стоишь говорить, ты 72-й квартира, я из 73 ну И ты думаешь, это не может существовать. И ты опять отходишь дальше и видишь монолитный армянский мир. Такой вот как существо. И тогда ты понимаешь что значит это глубокая очень такая странная система существует на каких-то других принципах это не принцип экономики то есть я все я армянин и я в армянской сети потому что для меня выгодно там да? ну вот это не принцип языка потому что да язык очень важную роль играет но очень много где он уже нарушен но все равно вроде бы это не культура потому что культурные доминанты очень разные там у сирийских армян там да, и постсоветских то есть есть какое-то глубокое генетическое вот это вот системная элемент на котором это держится круто а как тогда вот это, как, какие еще то есть вот это вот один слой да вот уж касается сетевой сетевой нации взаимодействию взаимоотношений и так далее другой вопрос связанный с с территории свободы это вот эта возможность и интегрированность во все культуры мира то есть абсолютно неважно это может быть там японская диаспора есть тайская диаспора то есть совершенно казалось бы порой совсем вообще противоположные культуры то есть такая противоположная ментальность в которой я вообще не знаю что может делать там армянин там данногонова Ну, если ты вот так внешне смотришь на некого там, да, э, вот, и они везде интегрированы. Тоже, что это за генетика, что это за способ там и так далее. И это не э, исследование, которое подразумевает, это что-то на, научиться этому там, да, и где-то это применять. То есть я не создам сетевую нацию там Петров-Немых, но ну, вот. Вот. Было бы Да, это было бы смешно. Вот. Вот. Это больше движение, и в основном это движение э, исключительно художественное. И,
1: и почему вам это все интересно? И почему в, в Армении? вот Вы, вы это все рассказываете, ну, я пытаюсь думать об этом, и, и пока я не понимаю вашу мотивацию. Вот это
0: сложный момент. Ну, хорошо, чтобы понять мотивацию. А какие мотивации бывают? Потому что я свою мотивацию сказал в самом начале. Моя мотивация – это поиск инструментов свободы. свободы.
1: Да. И вы думаете, что вы это найдете именно в Армении? Уже нахожу. И уже очень глубоко нахожу. она До этого, например, 7
0: лет я жил на Байкале.
1: Угу.
0: И я жил на Байкале и очень глубоко изучал культуру кочевников, потому что меня опять интересовала тема свободы.
1: А вы похожи с ними? С кочевниками и армяне? Блин. Вот не см... кочевники есть разные. Ну, то, что вы видели, мне интересно, потому что очень многие в Армении, ну, не только в Армении, считают, что у нас есть совпадение с народы, с народами кочевниками. Поэтому мы везде. Это очень интересно. Но, смотрите, во-первых,
0: есть базовая разница с точки зрения системы. Ну, да. Потому что кочевники двигаются станом, да? Угу. А армяне индивидуально интегрируются, создают сообще сетку но это не не станововое движение да? но да капитан армянина у армянина дальнобойщика и там монгола есть что-то в глазах тогда да, такое он куда-то до да, да, смотрит да. за горизонт все время Но для меня удивительно то что да реально э у меня есть две нации э которые очень глубоко для меня если это абсолютно субъективная да, история очень глубоко похожи э на ментальном прямом уровне на до ментальном даже это армяне э, индусы э, и буряты интересно <segundosígenened> hmm это для меня реально да это какую-то очень странность даже вообще ну вот то есть если индусы и армяне здесь понятная история потому что арийская история культура, там очень много всего санскрит грабар там взаимодействие там просто очень много всего то буряты как бы ну вот, да совсем э, никаким образом но очень многие какие-то такие внутренние вещи и э, Очень идентичны, да. Например, там в ряд э, нет... Вот есть понятие улус это такая как бы деревня, да? Mm -hmm. ну, вот. А больше Улуса нету. Нет большой Улус, нет город. Нету. Да, то есть вот есть семья родовая, потом они откачевывают, если слишком уже много, откачевывают там. Следующий Улус там откачевывают, следующий Улус. Не
1: строят большие системы? Нет,
0: да. То есть у них вся система всегда горизонтальная.
1: А почему? А почему? Ну, по, по вашему mm. мнению. Uh, я думаю, что... Почему я это спрашиваю? Потому что если изучать историю, до какого-то момента весь мир был так. Mm -hmm. И где-то 15 тысяч лет назад, если не ошибаюсь, все поменялось. И начали строить больше и больше и больше большие системы, в которых мы сегодня живем.
0: Ну, для меня, конечно... Исключительно для меня это тупиковый путь и большая ошибка с точки зрения эволюции систем. Uh -huh. вот. Потому что, ну во-первых, вот если мы возьмем город, то в городе нечего делать, физически вообще нечего делать, в двум категориям. В городе нечего делать старикам и в городе нечего делать детям. То есть город это постояст чистой функциональности для работы. Да. тогда получается, что мы начинаем, первое, что мы начинаем делать, мы начинаем ресурс системы тратить на то, чтобы чем-то занять стариков, чем-то занять детей. При этом даже соединить их между собой мы не можем. Так построена городская среда.
1: Ну, это не детей раст Простим, чтобы они готовы были работать, а те уже, готовы, уже работают, платят налоги или час своего дохода, чтобы те люди, которые уже работали, что-то создали, они жили там. Потому что их продолжение. Они что-то создали, и мы создаем что-то на на нем. Да, но... Это как продолжение.
0: Да-да-да, я понимаю. Город для меня – это глобальное пространство иллюзий. Иллюзии человека о своей природе. А, город вот – это такая машина, которая питается иллюзиями. Ну вот а Эти иллюзии человека кормят и сжирают его до конца.
1: Что, например, какие иллюзии? Что ты можешь стать успешным? Да, иллюзия о жизни, во-первых. Да? Это как в фильме «Байцовский клуб». Да-да-да. То есть некая вот эта иллюзия
0: о жизни. О том, что я здесь живу, сейчас у меня там будут род, дети. Род, дети не бывает в городе потому что город это пространство тебе негде пускать корни, корни что ты живёшь, не земле знаю, да ты живешь на внутри... квартире да да ты живешь внутри фабрики у тебя есть ячейка внутри которой ты как бы ну как микроб
1: функционируешь
0: Отфункционировал ячейку занял другой микроб
1: ну, очень много там удобно например у меня есть друзья у них есть средства чтобы построить собственный дом Я спрашиваю, почему они? вы не идете за город, не строите собственный дом? Ну, я я так сделал. Они говорят, мы не хотим там жить. Нам в квартире гораздо удобнее. Мы чувствуем себя там в безопасности.
0: Да, это понятно. То есть, мы город, как любая структура, они должны что-то дать, чтобы что-то забрать. И поэтому, что человек получает там? Человек получает безопасность. То есть, когда до его соседа даже не 50 метров, три метра до соседней двери, и мы все как бы кучкой, то это гораздо безопаснее. Потом оптимизацию очень многих процессов. Раз здесь много кучек, а у всех у них дети, значит, можно как бы делать детский сад, то можно. Ну, то есть фокусно, да? То есть если у тебя деревня, и это деревня где-то в горах и там некий там 100-200 домов даже, да, ну, вот. Ты не можешь делать функциональную школу, потому что за счет чего? Как ты её будешь делать? То есть в любом случае здесь на там на 3.000 детей можно запустить компьютеры под там совершенно функциональное пространство,
1: там есть scalability на scale можно что-то
0: сделать. Да, да, ну То есть вот это такая всегда граница, это мне очень нравилось, э Да. Мне всегда нравилось вот это выражение, развилки выбора быть или иметь. И вот это вот точка кочевника на самом деле. Быть или иметь? Это как ты едешь по Монголии, там такая юрта, штопанная, перештопанная, просто вообще доисторическая. Вот. Заходишь, там сидит монгол, вот топит печку кизяком, коровьими какашками, варит свой зеленый чай, его пьет многосуточно, у него над этой штукой тарелка, он смотрит телевизор, и рядом стоит белоснежный крузак.
1: О чём смысл в такой жизни? Вот в чём они на находят радость? Mm, это же дао. <laughs> ну, вот тут... Вот вы сказали, вот, например, у нас городских, у нас есть свои иллюзии, что мы что-то создаём, да, что-то да, делаем, но... мы верим, что делаем что-то полезное. Может, это иллюзия, может, это правда. А как они думают, мне очень интересно. Ну, во-первых, это же... Но они тоже задают себе такие вопросы почему мы здесь в чем мы делаем и и, и почему же не живем
0: ну да но эта система даже сама система вопросов это в первую очередь уже система антологии уже система культуры это как один мой прекрасный друг архитектор бурят вот он мне рассказывал он говорит меня всегда в детстве Просто, говорит, выносила мозг. Вот идет, значит, зовут шаманов, идет большой праздник. Значит, они собираются, камлают и потом призывают, значит, духов. И дальше духи спускаются в определенный момент. Шаман начинает входить в транс. И к нему можно подходить и задавать ему любые вопросы. Он говорит, и никто, представляешь, никто не задавал вопросы, а как устроил мир? а как вообще все это устроено. Uh -huh. Чуваки подходили и говорили, слушай, спроси, пожалуйста, там мне восьмерку Жигури брать или девятку. И реальность такова, понимаешь, да? Реальность такова. И он говорит, и у меня у мальчишки просто выносил мозг, что они не хотят узнать, а как вообще все там устроено. Все очень функционально, про колбасу, как бы, условно говоря. Ну вот. Но, представляешь себе, что такое для играющего человека колбаса Это вообще ничего. Ее да. можно вот так, ну, как бы, добыть, если нужно, просто из воздуха. ну вот И она не обладает никакой ценностью. Я помню, когда я был очень юным, я пошел, мне надо было куда-то идти работать, я пошел работать в магазин-салон. Знаешь, такие были, куда все приносили что-то на комиссию, сдавали, потом-то продавал. А у меня мозг работает все время, там, тук-тук-тук я вдруг понимаю что интересно это же я продаю то что приносит я же продавец не хозяин магазина да. я думаю так а если я буду выбирать ведь эту вещь я могу поставить ближе и продать ее быстрее потому что каждый входит говорить, блин так вот так удачно вы зашли сейчас вот эта вещь которую я уже месяца два не видел случайно буквально мужик зашел и продал потому что уезжает о да тык тык продано через два месяца чуть больше Все, что было в магазине, было моим. И все деньги, которые там крутились, мои. Я пришел к хозяину магазина, который значит занимался. И я говорю, можно я у тебя куплю магазин? Говорю, покупай. Я купил магазин. И буквально через неделю, даже меньше. и У нас такие, знаешь, большие старые витрины в центре Питера. Я сидел, смотрел через витрину. Там был дождь. И шли куда-то люди. Я думаю как там круто. Нахрен этот магазин вообще? Я потерял к нему интерес полностью сразу
1: же потому что она стала ваша
0: потому что я понял как это работает я ну сыграл в эту игру она мне полностью вообще безразлична то есть я его продал там в два раза дешевле потому что просто мне хотелось избавиться от mm -hmm. него то есть никакого интереса в области того то есть как как зарабатываются деньги я хорошо это понимаю я очень многих консультировал по Но это же не означает что мне должно быть например интересно зарабатывать деньги деньги для меня вообще не интересны а, а, интересно понять как работает механизм как он создан
1: сама система да
0: сама система именно все остальное не интересно вообще Вы хакер любой да это знаешь что с точки зрения ведической традиции индийской актеры это принадлежат касте неприкасаемых. Они живут за территорию социума. То есть, смотри, какой парадокс. Ты одеваешь маску Кришны, угу. и все, включая правителей и царей, подходят к тебе брать благословение. Потому что ты прямая репрезентация божества. Ты снимаешь маску, и ты должен уйти из общества. Это связано с тем, что для играющего человека в принципе понятие мораль нравственность там система не, не существует. существует для него система это только элемент игры мы не знаем я не знаю знаешь скажи я не знаю ни одного святого в истории который бы своим движением не нарушил все устои которые были в тот момент и не создал новый то есть сама само движение само действие живого да это это провокация системы и намеренное эволюционирование этой системы в этом смысле да то есть если условно говоря если завтра через год там до да, армения будет стабильной красивой очень сытой прекрасной страной я поклонюсь съем последний вкусныйенький бабчик ну вот и улечу Это потеряет для меня смысл. Это как я иду по Еревану, знаешь, и говорю, ну, блин, ну, какой дебил сделал такой балкон. Ну, он идиот. Ну, как фасад здания шикарный. И он свою... И главное, ему пофигу. Он даже не замазал ничего. Я уверен, что у него внутри все вообще сделано. Но снаружи, да ему по барабану, как это будет. А -а -а. Думаю, вот дебил. А дальше я иду и думаю, интересно, хорошо. А представим себе... Ереван, с чисто подстриженными газонами, балконами там, ну вот, и Одинокрому. армянами такими, как швейцарцы. Я думаю, не-не, пусть балконы торчат. Вот этот момент, когда ты готов пожертвовать какими-то историями ради того, что ты находишься в живой структуре.
1: Ну, это живой или это как управляемый хаос?
0: Нет. Вот то, про что мы сейчас говорим, а uh, это не является неуправляемым хаосом не в чистом виде живой системы почему потому почему? что для того чтобы мы говорили о живой системе о живых систем здесь много давайте поедем uh, в любое древнее поселение армении и вот это будет живая система то есть вот как ландшафт идет где есть вода как это все вот оно абсолютно развивалось и вот в этом в uh, Абсолютное чудо вот этих древних городов. да Они как бы вырастали как система. Но то, что мы имеем сейчас, это, конечно же, когда умирал слоник. То есть империя заканчивалась. Mm -hmm. Начинался момент хаоса. И еще не сформировалась никакая другая система. И вот в этот переходный этап, <coughs> происходят некие хаотичные а, неуправляемые процессы. Но... И они
1: были очень похожи почти во всех да, странах. Конечно,
0: да, конечно в любой стране, вообще, не только в постсоветской, а вообще в любой стране мира. А, а, как писал когда-то Штайнер, что человечество все время переходит а, из парадигмы в парадигму, что вот была парадигма, например, там власти, когда не важно, сколько у тебя денег, важно, кто ты по отношению к самому. Да. А потом человечество перешло в парадигму обмена. И совершенно важно, кто ты по отношению к вертикали Бога, важно, что ты мне можешь дать за то, что я тебе дам. И, и Штайнер писал, что когда человечество переходит из парадигмы в парадигму, на очень большой период основная масса людей, то есть вообще все, глохнут. То есть у них нет средств оценить то, что происходит. То есть они, например, покупают билет на оперный концерт, приходят и не понимают, то есть и думают, что это хорошо то, что они видят. А это ну, какой-нибудь, не знаю, Басков или еще кто-нибудь. То есть это просто никто. Ну, ну инерция. Есть, это не инерция. Хуже, реально хуже. То есть реально этот человек сейчас потерял систему ценностей предыдущего этапа, не обрел новую и у него нет с чем сравнивать,
1: он не может оценить. Но поэтому очень многие потерялись после того, как Советский Союз распался. Да,
0: конечно. вы представляете себе, это да, у меня был э, шок. Это же вот хорошо, например, видно было, как там были гениальные актеры.
1: да, которых не стало.
0: Не то, что не стало, а вот гениальный актер, который работает в одной истории.
1: но не стало как актеров. Как люди, они да, остались.
0: Да, да, да. То есть, условно говоря, для него ценность, это когда он говорит, я в таком проекте снимаюсь, потрясающе. А денег у него, ну, сколько у него денег? Ну, на Волгу хватает, уже хорошо. То есть, это не вообще мы ни о чем не говорим про деньги. да То есть, ну, какие-то хорошие гонорары. Но это мелочь. А потом вдруг наступают момент, когда они говорят, сколько за съемочный день берешь? 300. Лошара, я 500. А что они играют, уже не важно.
1: Важно, сколько они зарабатывают. Все, да.
0: В этот момент все начинает рушиться, просто переворачиваться. Но ценности меняются. На что? Вот вопрос.
1: Ну, это ты, ты никогда не можешь э предугадать, как что чем это станет, потому что, как вы сказали, это живые системы, живых живые системы меняются, как они хотят. Это
0: правда, но хм. Вот тут момент. Живые системы – это не системы, которые меняются, как хотят. Живые системы – это система, в
1: которой работают все... Ну, но там быть. слишком много элементов, и да -да -да. очень трудно угадать, чем она станет. Все правильно, но
0: все, что делает человек, он говорит, хорошая речка, сейчас перегражу, получится гидроэлектростанция. да. То есть в, э, живая река огромная экосистема, включающая в себя эту реку с водосборными бассейнами там со всем, то есть это огромная система. Человек говорит там: "Но я этот поток могу использовать". Теперь вопрос, когда мы говорим э, с точки зрения антологии и культуры. Раз и начинается хаос, империя развалилась. Всё отлично, теперь есть какие-то анклавы разные. Вот есть анклав анберамянского мира, он mm -hmm. сложно устроенный. Потому что если, например, Грузия – это такая прекрасная локальная культура, то есть она замкнутая локальная культура. Это не сетевая история. То армяне – это сетевая история. То есть это такой кусок э, тела, который вообще находится в какой-то огромной одной традиции. Друг, этот кусок тела другой, а все это единое тело. А, дальше... Поскольку потеряны ориентиры, начинают закладываться какие-то другие ориентиры. А на, в базовом уровне а, сначала это ориентиры выживания. Мне просто нужно что-то есть, мне нужно... Ну, 90-е, да, да, так и было. Теперь что в этот момент? В этот момент кто-то ставит небольшие системы заслоночек. И вода начинает, как живая система, течь по избранному им руслу. То есть, вот есть люди в такой ситуации. Им кажется, что они просто выживают. Но если правильно поставить всего лишь эти элементы, абсолютно используемые везде, в мире, мы можем посмотреть, это уже просто пошли учебники, да, пошли. Ну вот, простые политтехнологии. Мы выводим из одной системы координат, а человек оказывается в хаосе, дальше мы начинаем ставить некие ценностные истории, типа ценность — это деньги, окей. Я тебе даю денег, я помогаю тебе. Ради чего? Ну, ради того, чтобы был мирный с фемией или с демократией. А что такое демократия? Это неважно старик Главное, возьми деньги и пойдем. Ну, вот. а, твой сын уже будет знать, что такое демократия. демократия вообще существует? Нет, не существует. Ну, вот. а, мы начинаем формировать некие ценности. Для меня, например, все лозунги, любые коммунизмы, измы, демократии, там все остальное, для меня все это пустые звуки. Ну, это просто некая часть там а, манипулятивной среды. Угу. Но я понимаю прекрасно, Что да, они на моих глазах делаются. Да, я вижу, как они делаются. Вот сейчас, например, понятно, что происходит с Арменией? Мне во многих элементах понятно. Можете объяснить? Как бы это сказать? Я режиссер. И для меня какие-то элементы как там для фокусника да понятно что ты вот здесь выводишь девушку там в красном платье но ну вот а здесь может пробежать большой медведь его никто не заметит потому что фокус внимания звуковые сигналы тра та та mm -hmm. или например это и я понимаю что есть классика провокативных систем я их знаю какое-то количество mm -hmm. вот это простая история вот вы выходите на улицу и там один человек бьет другого Окей, okay, какое ваше первое действие? Разнять, остановить там и так далее. Зачем появляется персонаж А и говорит, подожди, подожди, брат, он как бы его правильно бьет, потому что история такая-то, такая-то. Ты говоришь, так, ладно. Появляется второй человек. Он говорит, ты зачем его паришь? История не про это Вы понимаете что вот сейчас вам рассказывал эту всю ерунду человек который нанятый просто не надо никогда слушать нанятых людей mm -hmm. вы такие так ладно появляется третий человек который говорит ребят давайте просто решим в результате после третьего человека вы вообще не понимаете как оценивать ситуацию
1: но у нас в армии сейчас не три наверно 15 да, -да, да это так и делается то есть в
0: Комментарий по отношению к комментарию, разоблачение по отношению к разоблачению. Следующее разоблачение – это политтехнология, это все один оплачивает человек. Чего добиваются? Добиваются того, что когда в следующий раз бьют человека, вы просто проходите мимо и думаете, я не понимаю, что происходит. Идете. У вас больше не хватает ну, сил разобраться с этим. Вы не понимаете, что происходит. Ну,
1: сейчас, на этот момент, очень многие так и делают. Потому что слишком много информации, слишком много да. женщин в красном платье, да и слишком много игроков, да. никто ничего не понимает, и ты просто говоришь, окей, мне пофиг, я буду деньги зарабатывать. Да,
0: именно так. То есть, но это технология, то есть, это манипуляция, за которую платят деньги, она собрана идеально. И я могу вот таких манипуляций частями назвать очень много, то есть, это абсолютно известные сценарии, да, И в политике, и в военной истории последнего времени, везде. То есть я вижу эти сценарии вот кусками. Они полностью видны. Их можно прямо вот там по шагам расписать. Но вопрос в другом. У меня все время ощущение, что чего-то главного я не вижу. Потому что я не могу понять, а вот за этими сценариями. Кто? Кто интересант, в каком направлении.
1: А может их много. Но кто его знает?
0: Может быть. Может быть я думаю что это мое субъективное мнение что э, все-таки мир сейчас находится на такой грани тупика то есть когда все старые системы себя исчерпали а как перейти в новую в новую перейти без кризиса нельзя и в этом смысле мы можем сказать что как бы а это вот этот или вот этот игрок но мы не понимаем то есть условно говоря там Вот там тра-та-та, -та, там условно Турция. Uh -huh. Ну ладно. Но я все равно не понимаю, а за Турцией кто? Потому что, ну нет, это не она сама. Это же видно, что это, ну, какая-то, ну, пафосная идеологическая такая фиговина, но это не само, ну, то есть это не самостоятельная структура. Это это отличить очень легко. Но ты начинаешь искать самостоятельные структуры, и тебе как бы их не видно, да, потому что ты не понимаешь в чем логика интереса вот а в чем игровые системы И когда ты глубоко глубже глубже, глубже погружаешься то начинаешь просто хоть чуть-чуть видеть какие-то потоки что откуда куда идет то есть ну вот угу. в этом отношении но для меня это принципиально важным является не это на моих глазах я питерский на моих глазах уничтожалась там питерская история такой э, полу вычищенный абсолютно европейский городок э, уездный с какими-то особенностями я обожаю питер я глубочайшего может, его обожаю э, я сам питерский поэтому все эти истории во мне э, то Понимаешь, империя, то слишком замороченный Достоевский вылезет. И думаешь о чем-то сложнее, чем нужно. Вот. Это да. Но вот эта уникальная культура, она была уничтожена. А потом я видел, как уничтожалась прямо на моих глазах Москва. Я приехал в Москву учиться в 97-м.
1: А что вы имеете в виду под словом уничтожалась?
0: Уничтожалась. Как бы это сказать? Ну вот, понимаете, я сейчас э, э, смотрю кино.
1: Я, я почему спрашиваю? Потому что в Армении очень многие тоже говорят, что сейчас Армения уничтожается. Да, это и, правда. их я хочу, ну... Сейчас я скажу. Параллели.
0: Сейчас я скажу. Вот смотрите. <coughs> если вы если мы пойдем в 70-е годы, его очень легко отличить французское кино итальянское кино немецкое на да. русское кино и так далее
1: да но согласен. сейчас
0: уже нет это некая условная голливудская биомасса которая отличается тем что о ну прикольно в вот во франции есть такое вот течение которого вот такие вот таки снимают да, это уже минимум это не школа не взгляд французский на да но ничего другого не происходит в машинах, потому что в 90-е годы, когда мы были мальчишки, мы могли отличить Ягуар, Мерседес и все остальные. И Жигули шестерку там издалека. Да? Но. но сейчас вы их не отличите. Вы не понимаете, это Вольво, Порше, это чего вот это едет. Потому что оптимизация, аэродинамика, это, это, они стали почти одинаковыми все. То есть любой какой-то там клык или какой-то поворот, это просто ну, элемент дизайна, чтобы хоть как-то отличаться. Но больше они не отличаются. Ну,
1: так во всем, даже да э, агрикалчуры, как это по-русски.
0: Да, 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 mm -hmm. вот. То есть, э, вот это уничтожение культуры, потому что э, насколько была там богатейшая Армения, насколько отличались дележанские от там и так далее. Это везде, во всем мире происходит. А, но теперь, мне кажется, что а, здесь есть такая хитрая штука. То есть, сначала мир искал оптимальности, uh -huh. а оптимальное всегда приводит к усреднению любой культуры и уничтожению ее. Зачем садить, ходить к соседу в тапочках, там строить деревянный балкон, когда можно построить монолит, понятно рассчитывание, у которого супермаркет, потому что там большой поток продуктов, и поехали. И мы оказываемся все в нулевом пространстве. Но самым дорогим и искомым становится айдентика. То есть уникальные впечатления. И тут, когда все уже перешли на супермаркеты,
1: угу.
0: Опа ты начинаешь понимать, что а вот то, что было вот только вот, и вот это было, то, что нам сказали неценно, выбрасывайте эту фигню, теперь является самым дорогим. Блин, зачем я выбросил? Как бы, э, вот этот момент, да, то есть вот этот момент для меня очень важен. То есть, если бы удалось сохранить максимальное количество мест с их айдентикой, э, с которыми взаимодействовали бы общие сервисные структуры, да ну вот но не входили в айдентику, а айдентика наоборот бы обогащала, то вот это было бы очень круто. И вот это то, что везде, где я делаю, я стараюсь именно это делать. То есть, когда, э, у нас есть старинный бурятский или старинный армянский дом, uh -huh. и нам не надо его разрушать или, а, э, сверху э, обделывать пластиком, да, ну вот, э, или менять там крышу черепичную на железную. Что я думаю? Я думаю, что внутри этого дома есть все технологии, которые позволяют создавать
1: потрясающий комфорт душ туалет все что угодно но ну, на этом невозможно иметь эффект масштаб вот вы консультируете бизнес это да? да и бизнесе хотят расти да как на этом расти Бедня... если нет у тебя процессов и этого эффекта масштаба канажечки ну во-первых
0: я консультировал бизнес в начале движения Мне это было очень интересно. Но я не консультирую бизнесы уже очень давно. Мне это настолько скучно. И это та среда, в которой... как бы Считайте, что я буду консультировать тех, кого не перевариваю, то есть против кого двигаюсь. Это будет нечестно. Поэтому сейчас, когда я консультирую бизнесы, и прямо консультирую, и веду их, и помогаю, это бизнесы, не связанные с массовым ростом там чего-либо. Uh, это связано наоборот с индивидуальными предпринимателями со средним бизнесом, mm -hmm. которые вот у него есть одна булочная, и вот он печет потрясающий хлеб. А вот у этого есть некий хостел, из которого он хочет сделать это пространство. Вот. И А дальше есть третий человек, который говорит, а можно я их всех соединю, там, информационные сети, сделаю B2B, там, B2C, угу. систему. Вот, вот это вот. То есть, вот такие бизнесы я консультирую, помогаю, привожу друг другу за деньги, без денег, совершенно неважно потому что чем больше таких систем срастется, тем больше будет богатый мир, в котором мне будет кайфово. Вот. И здесь всегда такие системы. Это система, в которых вы можете зарабатывать более чем достаточно денег. Но помните, как как мощность двигателя в графе у Роллс-Ройса достаточная. Вот. Вот это вот понятие достаточно. То есть, сколько вам нужно денег, вот чтобы было достаточно?
1: Больше, чем у соседа.
0: Но... А, вот это, как бы, важный вопрос. Вы выращиваете помидоры там для своей семьи, и все хорошо. Думаете, ну, в принципе, можно же больше. Можно. Дальше что будет? Ну, а дальше... И как тот в том анекдоте про человека, который выращивал прекрасные огурцы, к нему приходит сосед и говорит, что, может, как-то это... Слушай, классно у тебя получается. Он говорит, да, точно взял кредит в общем накупил земли поставил проники нанял рабочих закупил продукцию посадочный материал ну, вот бухгалтерия юристы сопровождением потом сидит значит считает говорит, что денег вот по выходу в результате столько же столько когда я сам выращивал, ноги морроя стало больше да то есть потом как сказал один мой очень хороший друг и очень грамотный финансист, он сказал, Петенька, я тебе один раз скажу единственную формулу бизнеса. У бизнеса больше нет формулы. вот он говорит, формула бизнеса только одна. Это максимально-минимально допустимое качество.
1: Максимально-минимально допустимое качество? Это
0: все. Все остальное, благотворительность, хобби, все, что остальное все что угодно, но не бизнес. Если ты можешь еще что-то оптимизировать, а people все еще хавают, это бизнес, оптимизируй. Mm -hmm. Ну вот. То есть получается, что э, это нечто, прямо противоположное искусству. То есть, вот. Ведь художнику все равно, сколько денег тратить если ты дашь ему 100 долларов, он сделает какой-то проект. Ты дашь ему миллиард долларов, он на миллиард долларов сделает проект. Ему всё равно, равно сколько. Просто это возможность еще. Поэтому в проектном в проектном менеджменте в проектной области ты не можешь посчитать, никогда уже не уже давно не работать никакие бизнес-планы, да? Ты говоришь: "Я нашел элементы, которые устойчиво вырабатывают странную энергию. Это поток". И инвестор грамотный входит в поток. У него нет никакого бизнес-плана. Какой бизнес-план, когда я завтра сделаю шаг, и когда я его сделаю, я пойму, насколько все другое, чем насколько все отличается от того, что я ожидал. А есть исключения? Исключения в чем?
1: В, в это, в, что, ну, например, э, бизнесы, которые э, работают как артисты. Они не пытаются оптимизировать, а пытаются... Нет, а это просто
0: Просто это не бизнес.
1: но многие говорят про Apple, что они... Больше искусство чем бизнес. Да, правда. Ну, это, это, это не мое мнение. Нет, Мне это хороший интересно.
0: маркетинг для Apple сопровождения романтики. Когда ты навешиваешь на что-нибудь романтику, гораздо легче продается. Хм. Поэтому не надо парить нас, режиссеров. Нам еще эти плакальщицы. Верю и не верю. Вот. Нет, такого не бывает. Почему? Потому что любая система координат стремится к своему пределу. Но ведь есть горизонтальные пределы. То есть, когда э, это... Ну, то есть если вы не занимаетесь бизнесом в чистом виде, угу. то вы используете бизнес-технологии до какого-то момента. То есть, словно говоря, вы занимаетесь каким-то делом, которое приносит вам наслаждение, которое реально там является вашим исследованием, там еще чем-то, и вы хорошо зарабатываете. Но вы не оптимизируете. Потому что бизнес-то, когда бы вы дальше пошли. А вы говорите, нет, стоп. Хорошая экономика, все хорошо. Я пошел в горизонталь. Поэтому формула бизнеса, но ну, это как бы формула абсолюта в бизнесе. Да, да. Это... Вот. А так все равно каждый человек стоит. Из кусочка мечты, кусочка обиды,
1: там... Да, все есть такое. Ну, я знал бизнесменов, но их трудно назвать бизнесменами. Хотя очень многие считают их успешными бизнесмены но им интересно больше, что люди о них думают, чем их бизнес. И они делают этот бизнес лишь для того, чтобы выглядеть в глазах у других. О это вообще
0: не только бизнес, все. Все
1: очень многом так.
0: У меня есть очень близкий друг, танцор в Москве. Семейная пара, муж с женой, потрясающие танцоры. И он такой худенький, такой стройный, такой вообще очень такой, на шарнирах. И тут мы с ним сидим давно уже. И он мне показывает свои фотографии. И показывает свою фотографию после армии. А у него нет шеи. Он вот такой перекачанный, у него руки не открываются. так Я говорю, что это? Он говорит, да, понимаешь, в 10 классе, Я, говорит, влюбился в девчонку одну, и она вообще никак... Даже... Я для нее просто не существовал как объект, она даже вообще не отреагировала на меня. Он говорит, и меня переклинило, я пошел качаться. Он говорит, я качался до армии, потом качался всю армию, и после армии, и каждый день, говорит, понимаешь, я качался, и у меня был только один образ, а он из Риги. Он говорит, у меня был только один образ, понимаешь, я с вот такими банками полотенце на шее, бегу по пляжу Рижскому, и, и она мне говорит, такая, Алик, привет, говорю, привет. И у меня, говорит, просто до сновидений, я думал только об этом, понимаешь, да? да. Я думаю, господи, человек это вообще какое-то больное существо, то есть, как бы, то есть его сосед обидел, и он пошел что-то делать. И сосед уже давно умер, уехал. Он даже забыл, что он ему это сказал. Но у него эта фраза, он чего-то добивается, что чего то там колпает. Просто потому, что этот чувак ему это сказал.
1: Ну, Но... вот. Ну, если мы себя так ведем, и мы очень зависимы... Ну, мы кто? Ну, люди. Люди. Да? Если мы так зависимы от чужих мнений, как они к нам относятся, тогда, наверное, свободы нет, которую а -а -а. вы ищете. Не, ну, свобода это в первую очередь свобода от
0: двух вещей. Как я ее понимаю, да? А в первую очередь это свобода от мнения. Uh -huh. Но важно, что включая свое мнение. Ну, то есть вот обо мне, например, можно, uh -huh. не знаю, тонны найти. Просто, да, если с людьми поговорить, еще богаче будет. Ну, вот. Можно найти тонну информации. Что только про меня расскажут. Я еврей. Я посланник этого. Что угодно. Меня никогда вообще не интересовало мнение людей. Что обо мне говорят, как, там абсолютно не интересует. Но, но самое главное, что меня не интересует и мое мнение о себе.
1: Ну, как такое возможно?
0: А почему это невозможно?
1: вот Мне тоже пофиг на чужое мнение, но мне не пофиг на мое мнение про себя.
0: Мне пофиг. То есть мне гораздо интереснее то, что я вижу, то, что я сейчас испытываю, то, что я то, чем я сейчас занимаюсь, чем вообще какие-то размышления о себе. Вот мне совершенно больше года себя.
1: Как бы я... А это не связано между собой. Ну, я не знаю, что с чем. Но то, что вы сейчас занимаетесь вы получаете от этого кафе, или не знаю, что-то изучаете, так. это же связано, кто вы есть и как вы думаете про себя и что вы хотите достичь. Вот у
0: меня всегда большой вопрос, в смысле, большие проблемы с ответом на вопрос там, а вы вот что сейчас делаете Или чем вы занимаетесь? Я могу это объяснить, но мне легче всего это объяснить, когда человек просто придет, и мы просто этим будем заниматься. Показать. Да. Реально просто вот там мы садимся вместе, и там да, неделю проведем вместе. И вот момент будут идти там встречи, да -да -да, я буду с кем-то разговаривать, будет идти театральная лаборатория, как сегодня там у меня лайт-лайт Мы говорили там по поводу большой структуры огромного сейчас армянского сериала, очень кайфово это пока тайны тайна-тайна. После этого пришел очень классный дядька, который занимался сухофруктами, после этого мы разрабатывали стратегию значит виде студии, после этого пришел наш друг, который хозяин коллекции ковров Шуши. И это все одновременно, еще при этом много вопросов решалось. Человек, который с нами сидел, такой, говорит, и что так каждый день? Ты что-то, значит, про сериал, такой глобальный рынок, о, и вот о, о, о значит тупике киноязыка в мире, потому что новые технологии, философию, креономику. Хопа, а что у вас тут? Бутылочки, сухофрукты, ага, прикольно. Ты потом, хопа, и это, говорит, это с ума сойти можно. Я говорю, это прям самый кайф. Угу. И вот он в этот момент понял,
1: чем мы занимаемся. А, а как это всё делать хорошо, если ты делаешь слишком много вещей? Ну вот, нет, например, много. Вся бизнес-литература говорит, что самое важное это фокус, один из самых важных вещей. Но
0: ну, для меня нет
1: такого понятия бизнес-литература.
0: Ну как нет? Потому что литература это искусство, а бизнес это максимально минимально допустимое качество. если брат ты это хаваешь, значит тебе это продали. Вот. Это правда. Ну, то есть бизнес-литература для меня не имеет смысла. Ну, вот. э,
1: это... <смех> Очень дорого. <понравилось. смех>
0: <смех> <Вот. смех> вот. нет. Смотри, есть а, есть два, два таких как это, провокативных действия, да? То есть слишком большое рассеивание, когда всё, 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 всё. И слишком большое сосредоточение, когда только это. В обоих случаях ты труп. Вот между этим какой-то баланс там. Но смотри, у тебя же есть... Во-первых, все зависит от того, насколько... То есть какое количество проектных областей, например, ты готов содержать. Ну, удерживать в фокусе внимания. И это еще отдельная задача, которую там, я обучаю, например, там ребят своих. Всегда в лабораториях везде обучал. То есть вот у тебя есть, например, проект ну, некоего фильма, некого проекта, там да, кинопроект И есть проект, например, выставки. И они про разные. Например, фильм о том, как солнце влияет, там не знаю, на ландшафт, да, ну вот. Еще что-то там, да, про любовь, там еще что-то. Так смотри, Язык мой какой-то, сегодня, простите меня за это. значит э, Так вот, когда ты размышляешь о каком-то проекте целостно, у тебя выделяется на него энергия. И энергия этого самого проекта, э, она многомерна. То есть ты же внутри него размышляешь, додумываешь какие-то вещи, что-то еще докручиваешь. да То есть ты все время прорабатываешь вот эту вселенную этого проекта. Да?
1: Uh
0: -huh. И тут проблема в том, что, например ты занимаешься продюсированием какой-то истории или, там не знаю, готовишься к рыбалке. И ты приходишь домой, а у тебя там, значит, сыну надо в школу, что-то штаны куда-то порвал. У тебя эти два проекта, они начинают пересекаться, у тебя один забирает энергию из другого.
1: Да, и мешают друг другу.
0: Да. А если у тебя два еще художественных, ну, или э, других, да, проекта, то важно, чтобы ты не украл, прямо ты внутри себя не украл из одного проекта, идею энергию или атмосферу в другой проект потому что в этот момент все схлопывается все у тебя будет один проект вот сколько ты можешь удерживать и вести проектов не пересекающихся между собой как вот раздвоение личности да там э, я свободно комфортно веду 8 проектов они у меня не пересекаются 8 да но больше не могу считается что в менеджменте то есть ну вот 5 актуально то есть 5 если предел то вот 5 ты можешь вести но многие не могут вести больше одного то есть такая специфика у человека то есть он должен заннынуть сконцентрироваться и вот только вот по этой теме идти разные люди вот. для меня не составляет вот труда таким образом но плюс ко всему есть же области которые близки. Ну, то есть к тебе человек попадает ты говоришь а понял что ты делаешь понял что классный человек вот тебе телефон позвони ему он кстати этим занимается и ты просто связываешь что есть это не проект ты как бы получаешь отправляешь получаешь отправляешь потому что в основном я быстро определяю качество человека с которым взаимодействую и быстро определяю качество проекта который я держу в руках и вспоминаю просто вспоминаю, Кто в этой области качественный и кто из друзей, которым я доверяю, чтобы можно было их соединить. Соединяю и отпускаю. У меня же там нет, там, нет там финансового или другого интереса. Поэтому задача соединить между собой качественные проектные области или качественных людей.
1: Ну, все. А как вы деньги в Армении зарабатываете?
0: А, пока сейчас я никак не зарабатываю деньги. Есть фонд 301. Он для этого нами создан больше сейчас я ужас ужас будут посчитали вот. больше я сейчас вложил денег тем вообще что-либо заработал но мы создали проект 301 задача которого перевозить в армению интересных не интересных, сложных, глубоко мыслящих людей в разных областях, неважно это может быть кибернетика, это может uh -huh. быть там искусство, совершенно неважно. А и если он соблюдая ну как бы соблюл условия входа, их всего два, то есть мы первый раз привозим на месяц э человека, и у нас есть два требования к нему, чтобы он реально увидел перспективы своей жизни в Армении, в Армении и второе Long -term, да, да? Да, 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 полностью да, ну вот а, и второе он должен за этот месяц а, найти своего тендемии.
1: А это что значит партнер партнер
0: то есть потому что этот партнер здесь а, и будет тем кто будет его проводником в культуру и его партнер в его бизнесе или в его искусстве или в его исследовании то есть он должен найти тандеми вот если эти два условия соблюдены Тот человек уезжает, собирает вещи, жён, кошек, детей. Там, да, детей вот и переезжает. И да. дальше а, а, мы оплачиваем ну переезд, всё-всё-всё. Потом мы оплачиваем а, некий такой безусловный доход а, в месяц и оплачиваем все коммунальные там расходы на протяжении 7 лет. 7 лет. Да, то есть за 7 лет он как-то уже находит свою структуру. И, и и чем цель этих людей в Армении? Я могу сказать так. Мне кажется, что одна из самых важных целей это отрефлексировать для армян, что они держат в руках. То есть задача, например, человека — Не заключается в том, чтобы прийти и сказать, «О, ты знаешь, я такой умный, я знаю, как строить дома, я сейчас тебе все, все расскажу. расскажу». Да значит. пошел ты нафиг. <laughs> Задача человека подойти и сказать, «Боже, это же нереально красивый орнамент здесь». У -у -у. Чтобы ты, живущий в этом доме, Гусил сказал, «Ха, прикольно, да». То есть, когда ты ходишь каждый день за хлебом мимо Маттендарана, ты просто его не видишь. Поэтому очень малое количество людей, мы не говорим о тысячах, да мы говорим, что за семь лет мы бы хотели перевести 300 человек. Это всё. Mm. Это очень жёсткий отбор, мы должны понимать, и жёсткий отбор делаем не мы, потому что вот мы привезли уже несколько человек сюда, и это очень странно, то есть ты привозишь человека суперспец, такой очень классный, и ты вдруг реально видишь, что он каждый день ест. то есть Ему с этим встречаются, с этим, он ест, ага, прикольно, прикольно, и ничего не отдаёт.
1: Mm.
0: И ты такой уже в первый день смотришь на него и думаешь, неа, левак. Классный специалист, всё круто, но он не понял, куда он попал. Он просто вот другой человек, понимаешь, да? Ты yeah. понимаешь, что нет, чужой, другой человек приезжает. То есть И вот эти вот... Он же должен совпасть. Поэтому как бы его само пространство... Само пространство его кастингует. Да? И он не проходит кастинг просто. То есть, все приятно. Кофе, вкусная еда. Все дружественные, очень гостеприимные. Угу. Но он чувствует, что как бы... До свидания. То есть, нет. Что-то нет. Вот не совпало, не то. Там разные. Ну, поэтому это важный вопрос твой. Пока, мало того, что я ничего не зарабатываю, но поскольку проект в самой горячей территории развития, поэтому почти все и свои деньги я, наоборот, вкладываю. Uh -huh. И это вложение, конечно же, не бизнесовое. Я просто понимаю, что вот это точно должно быть там. Или я хожу по рынкам и я скупаю книги меня знают на всех рынках. Они говорят, а, пришел. Я говорю, нет, а вот вы знаете, издание Сосна цр было вот такого-то года, вот там очень круто. Говорят, ладно, я тебе найду, знаешь, там вот, а вот это, а вот там и так далее. Потому что меня питают книги. Для меня они очень важны. Не электронные. Что вы сейчас читаете? Ох... Во-первых, это, вот это сейчас нельзя было тебе задавать вопрос. У меня был такой хороший образ. Ну, как бы книги, все. На самом деле... Вы еще а... все испортите. Я все испортил. Потому что ужас заключается в том, что я обожаю книги. сейчас у меня уже очень много книг. Но у меня катастрофически сейчас нет времени читать. Пока вот идет вход, такая большая плотность, что я приезжаю, и у меня там лежит на столе кастан заян я понимаю что я очень прямо вот у меня проглатываю страницы главы мне очень нравится uh -huh. но мне хочется дальше а все надо уже бежать ехать там это ужас ужас но это так поэтому там до этого я э, очень, оченьподоб ну, это еще изучать много 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 бесециантом да то есть это вот вся запись э, танца вообще сама запись танца то что это невероятно а Да, это у меня потрясляет потрясла совершенно такая небольшая очень книга я ее случайно купил на книжном рынке про э, бац парапет вот как это он договорился с монголами как вообще-то невероятно то есть все такой полный хаос захват и так далее и он просто договаривается mm. и вот как начал строится договор вот это описание очень классно ну, по книга много так вот и заканчивая вот эту тему с зарабатыванием но планирую ли я э, бизнес до
1: да. инвестируйте значит что-нибудь что этим не простирую
0: я больше сейчас то что я инвестирую я инвестирую в ценность, которую понимаешь понимаю, что ее нельзя отпустить. Нужно, чтобы это было там. Ребята, которые там собираются, мы все вместе помогаем, потому что мы кого-то берем на ставки, все. А структура еще как бы не отстроена. То есть еще у нас нет какой-то машинки там, да? Но какие темы там, да? 100 процентов актуальна тема туризма. Я ее хорошо знаю, очень глубоко знаю. Причем это очень опасная тема, потому что Армения армения слишком доступна. А когда я могу попасть в храм третьего века, просто так говоря, козявки со своим айфоном, это не ценно для меня. Она превращается в копеечную историю. Если я могу там два раза в году, в особых случаях, записавшись, получить тур вот в эти старинный храм, это будет для меня просто космосом. То есть, ставятся здесь... лимиты? Да, потому что ценность достигается через ограничение. И Армении нужно оставить систему ограничений всего Потому что, когда мы только приехали, у нас было очень-очень много интервью с людьми, разное, можно mm -hmm. с священниками, с бизнесменами, со всеми. Я спрашивал, чего я не могу получить за деньги в Армении. Почти стопроцентный ответ – все. Причем большинство из этого дешево. Но я хочу понимать, что это помидоры, которые я ем. А это мясо, которое я ем, а это трава, зелень, да, которые я ем, а это храм, в котором я нахожусь. И все это очень трудно достается на очень трудной земле. И это действительно помидоры, которые пахнут. Это того уже выносит мозг. А еще у них есть
1: вкус. И это стоит дорого. Ну, смотрите, с одной стороны, история, это труднодоступность, все это строилось очень трудно, все это достигалось очень трудно, вы, видно, читаете армянскую историю, но с другой стороны, все можно купить по, на деньги и дешево, как вы сказали. Да. Почему так получилось, по вашему мнению? Это,
0: это нормально. Смотрите,
1: вы приезжаете на Байкал, Это, потому, потому что ну, ценности с одной стороны, а потом ты понимаешь, что эти ценности не стоят и копейки. Да, но это не потому, что они не стоят
0: копейки, а потому... А, помните, как вот этот рассказ про кольцо, нет? Какой-то такой был полупритчевый, она очень точная на самом деле. А, не помню. Там... Тот-то был очень старый дедушка, который подозвал своего внука, дал ему кольцо и попросил его сходить на рынок оценить. И мальчишка пробегал и пришел, сказал, что, ну вот, сказали, что полторы, ну, 2000 тысячи рублей могут дать, вот, а, как бы кольцо сложное. Он говорит, окей. Ты у всех спросил? Он говорит, да. Он говорит, вот тебе телефон, это ювелир, съезди к нему. Он езд от него возвращается абсолютно удивленно что он сказал он говорит он сказал что это слишком дорогое кольцо очень редкое у него нет сейчас таких денег но он может выплачивать частями если мы согласимся кольцо стоит там около миллиона угу. Он говорит, это теперь запомнно всю жизнь спрашивает цену у того кто понимает в этом то есть у ценителя а, да конечно мы берем какого-нибудь чувака, и говорим там, а вот здесь старый забор. Он говорит, фу, разваливающийся забор, надо его забетонировать нафиг, и все покрасить нормально, железом отделать. Вот наша цена. Но нам же нужен другой человек.
1: Но эти люди, которые вы сказали, их большинство.
0: А это не важно.
1: Но почему не важно, если мы живем в такой системе, где... Нет, мне мы, не же, нет мы Нет, мы не нет, такой системе. Нет, Доминирует. Как оно доминирует? Где? Ну, система демократии.
0: Это же просто шутка-юмор. Какая демократия? <свят> Этот, это управляемое стадо невменяшек? Это не является демократией. Ну и вообще демократии нет. Это же миф. То, что что подразумевалось под структурой демократии в Греции, не имеет никакого отношения к это к бунту домохозяек сейчас я пойду выберу ну,
1: вы да. да. выбрали
0: но если мы говорим о маркетинге если мы говорим о рынке то нам надо очень точно понимать какую систему ограничений выставить дальше какие в этот момент у нас появятся всплески угу на какой рынок их правильно сфокусировать. То есть, условно говоря, например, там огромное количество стран сейчас полностью ушли от потребительского туризма или уходят, сбегают. Потому что оказалось, что деньги, которые, в общем-то, неплохого потока приходят от потребительского туризма, ну, то есть классический. Да, там, да обычный но... туризм, который все привыкли. На самом деле, недостаточно для того, чтобы золотать те дыры, которые после него остаются. То есть нет
1: ну есть вещи которые вообще невозможно золот это
0: в том числе то есть но ну, это уже следующее тогда ну вот а, и огромное количество стран европе сказали все спокойно спокойно валить отсюда нам не надо больше туристов вот потому что я просто да я живу неаполе да я в тапочках хожу в супермаркет там или в магазин или плавку там Там, общее купить но
1: Да, но с другой стороны, например, если возьмем Неапол, например, Неапол отказался от этого, но большинство людей там живут же на эти средства, они будут бунтовать. Нет. Будут говорить, верните нам наших туристов. Нет. А Тут Мэр вопрос... скажет хорошо, потому что их больше его на следующий год не вредят. знаешь, вот сейчас произошел очень интересный момент.
0: На байкале очень большой туристический поток. И он состоял где-то, ну, не знаю, сейчас мне трудно сказать, хорошо, давай скажем, там, 30%, ну, 40 максимум процентов русских. Все остальное – это международный туризм. И тут, когда началась пандемия, потом первый этап пандемии прошел, и открыли снова туристический сезон, в этот момент закрылись Турция. И те русские, которые ехали в Турцию, приехали на Байкал местные практически с ружьями сказали как бы валите на хрен отсюда потому что приехали быдлы которые, которые бухают и просто а -а 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 -а. они для этого ездили туда и наши байкальские впервые увидели вот этих э, уродов этих крашенных баб этих значит чуваков в труснике Которые приехали чисто развлечься. Ну, вот, они говорят, не нет, давайте мы вам выкупим Турцию, только как вы едете туда. Нам здесь вообще этого не надо. Теперь вопрос какой? Вопрос в том, что уже 6 лет назад была такая большая история, связанная с проработкой непотребительских видов туризма. Угу. И экономически, и системно это вообще небо и земля. Они очень эффективные, они совершенно про другое. То есть, это агротуризм, образовательный туризм, научный туризм, медицинский туризм и так далее. Например, запускать в Армении медицинский туризм – это просто супер. Это прекраснейшая тема с точки зрения наличия разного уровня вод, то mm -hmm. есть, там источников всего, ландшафты, нагрузки там и так далее. Шикарная история. но там нужно пройти целый ряд там э, историй. Да, понятно. И с точки зрения нормативных актов, и с точки зрения других. То есть, это вот прям комплексное. Но это то, куда точно уже можно идти. В агротуризм можно идти? Точно можно идти. Шикарная тема. Научно-образовательный просто вообще. Он, кстати, самый легкий. Да? Да. Ну, представляешь себе, да, как бы, например, ты приезжаешь и продаешь в европейских институтах туры по полтора 2 месяца они обычно длятся по архитектуре
1: или по раскопкам
0: архитектура раскопки там понимаешь да потому что в армении есть все виды храмов от и до и ты можешь все это шикарная история Но у тебя приезжает непонятно кто непонятно насколько а у тебя например там небольшой хостел там да ну вот и у тебя четыре группы в году это уже все заполненность они каждые по полтора по два месяца и вот у тебя год закрыт но ты знаешь кто к тебе приехал где он все там программа все очень стабильная история образовательных туров здесь кроме этих можно еще огромное количество делать потому что у нас абсолютно дырявый рынок а московский рынок миллионный остальное еще но я говорю про московский просто, mm -hmm. потому что я русский рынок знаю да а, то есть это все корпоративное образование это все тренинги там йога все 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 это огромный рынок И образование, это прекрасно, опять-таки, приезжают совершенно другого уровня. Это не приезжают побухать а, и посидеть на бережку. Uh -huh. а, то есть, все это касается, на самом деле, а, ценностного другого подхода. Вот бы Армения приняла мое предложение. я У меня есть предложение убить понятие туризм и заменить его на понятие путешествия. Убить всех гидов и заменить их на проводников убить понятие сувенир и заменить его понятием артефакт то есть то что я добыл в путешествии с моим проводником потому что тогда ценность вообще меняется
1: ну, ценность меняется но маркетинг или хороший подход
0: раз и в армении нет туризма туризм что такое не не слышали
1: Но остается, остается, туризм, туризм же остается, но просто слово меняется. Нет, он заменяется на путешествиях. Ну, в принципе, если поменять слово, и подход тоже меняется. Да, 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 я, я про это. Согласен. Ну, и
0: потом все равно, видишь, я же говорю сейчас русские слова, а если говорить в контексте, например, англоязычно, как это будет звучать, там тоже нужно вот это все понять, но сам принцип, это изменение как бы подхода. на да, туризм заменить на
1: adventure. Adventure да. звучит гораздо лучше, чем да, 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 турист.
0: И просто ты понимаешь, что как бы хоп, и страна перешла как бы в другую, ну, в другую смысловую доминанту. Mm. Это же и информационный повод, например, по миру там, да? Армяне сошли с ума, они вообще одногрели, они сказали, что у них внутри, внутри страны отказываются от туризма. В смысле? Я начинаю вчитываться, а там как бы то, ну, что... Ну, хо.
1: хороший пиар.
0: Хорошая история, понимаешь? Да, да
1: история хорошая. А. На это можно сделать хороший пиар да. и много новых людей
0: привезти сюда. Да-да. Потом, ты знаешь, вот у нас сейчас, например, интересный такой момент, мы привезли сюда уже пару образовательных модулей, то есть когда модули проходят в разных крупных странах, а потом последний образовательный модуль мы привозим в Армению. И это просто образовательный модуль, про что-то там, про бизнес там, неважно но он проходит в Армении. И вдруг получили очень неожиданную такую обратную связь, ну во-первых Конечно же, Армения спозиционирована в мире никак. То есть, когда мой знакомый профессор, вообще просто вылетая из Москвы, в Армению, меня спрашивает, слушай, у нас тебе пара вопросов с женой, она говорит, а ноутбук можно в номере оставлять, ну вот. И еще вопрос, а, а как там, какую одежду брать, как там одеваться? Я понимаю, что его уровень понимания того, куда он летит Вообще нулевой. То есть для него Ереван и Кабул это где-то одинаково. Я говорю, старик, я говорю ноутбук можно оставлять в номере с открытой дверью. Я говорю, вот с формой одежды сложнее. Я говорю, армяне стиляги, поэтому нужно брать такую одежду, которую ты бы одел на хорошем джазовом фестивале в Европе. когда ты будешь в цели. И вот это реально открытие. И после этих модулей.
1: Это же не их проблема. Это проблема наша, что мы никому не...
0: Я, я не про них. Я именно про здесь, про отсюда. Как нам э, позиционировать. Да, историю. у нас
1: нет хорошей позиции. Люди не знают про да, да.
0: меня. Я просто не ожидал, что настолько не знают. Да. То есть это вообще странно. как бы да? Даже
1: уже в постсоветских странах плохо.
0: Вот. И неожиданная обратная структура, когда из 30 человек с курса приблизительно 10 А это все бизнесовые люди. С mm -hmm. самых разных вообще стран мира и самых разных областей вдруг подходят и говорят там, слушайте, а сколько здесь там недвижка стоит, там то сё. А, нам очень понравилось, мы влюбились в страну, я бы с удовольствием здесь жила или здесь жил. И отсюда на удаленке работал, потому что у меня бизнес не требует моего присутствия. И мы задумались, я говорю, я говорю, город, и надо делать новый репат Армения только не по да про вот эту историю uh -huh. я подумал что но ну, вот это прямая реакция людей которые готовы переехать сюда просто жить и делать бизнес а если еще сделать правильную оптимальную входную историю да то есть когда он сначала если он не просто переезжает сюда а еще и налоги тогда фирму свою перетаскивает и здесь там как бы оптимальная по налогам потому посему то это хорошая история.
1: Да, много евро многие европейские страны это делают. Да-да-да. Сейчас в Армии тоже начали разные группы людей говорится про это.
0: Но это хорошо, то есть вот это прямо реально, понимаешь, да, то есть не не теория, а прямо вот конкретные люди говорят, там, поехали. Это интересно,
1: неожиданно было. Да, интересно, что получится от этого. Ну, об этом уже говорят если говорить значит какие-то люди будут делать какие-то шаги вот очень много раз разных интервью рассказывали почему вы переехали в армению вы сегодня тоже мне про это немножко поговори но мне интересно почему вы переехали из россии
0: они здесь ничего интересного к сожалению ничего интересного ничего интересного россия сейчас к сожалению это такой большое очень большое животное это кит или там слон а, вот в таких очень серьезных конвульсиях и это конвульсия которая в первую очередь а, уничтожает самой само себя а, и это не связано понимаете как бы это сказать, Это связано с глобальным катастрофическим системным хаосом в России. То есть разрыв между всеми слоями всех чудовищный. То есть какой-нибудь э, мой друг в Москве делает э, проект там, «Точка кипения» в котором ему приходит мысль, что должно быть такое место, в котором соединяется бизнес, философы и вот это все варится, и рождаются какие-то новые проекты. Проект очень успешен, прямо с суперпростанства там все это рождается он становится государственным. Так, так. Ну, круто, ну берем все, сейчас мы сделаем, то есть, ну, нужно таких проектов, чтобы было много. по городам Спасибо. и селам, что делает чувак из города, я говорю прямо конкретно, просто не называя фамилий всего остального и городов. Старый комсомольский функционеришка говорит, а что у нас там значит нужно, чтобы точку кипения открыть? Ему говорят, ну вот треки выписаны, ему говорит, и что там в треках? Ну, наверное нет а Ну, ладно. Не знаю, что это такое. Кто у нас, наверное, на этом занимается? А вот такой чувак в Москве, а пригласите его лекции почитать. Чуваку звонят в Москву, говорят, там привет, там, вот, а вот могли бы вы к нам почитать лекцию. Он говорит, нифига себе, интересно, в регион лекции за правда и рано едет, читает, все очень странно, какие чуваки, никто ничего не понимает, уезжает, он говорит, вот ну, так вот, мы же нейронет теперь запустили. Можно написать, что трек по нейронету в нашем городе запущен. Значит, можно открывать точку кипения и привлекать бюджет. Ему на поливать. Что такое нейронет? Кто вообще? Куда движется мир? Он тогда бюджеты осваивал. Сейчас он бюджет осваивает. Это мертвое. При этом есть огромное количество... Потрясающих людей, я могу их там назвать десятки, которые реально колотят земли просто за свой страх и риск, абсолютно, вообще самостоятельно копают землю, понимают, что нужно создавать такие экостандарты, там или еще что-то, неважно. Всех их только уничтожают. Все проекты, которые я знаю, уничтожены. Все. Ни один из 100 ни два, ни двадцать. Все, что сейчас есть, это огромная такая формализация, формальная гидра, которая говорит нам, про что модно, про экологию, сейчас про экологию скажем. А что у нас там, эволюция, развития городов? Без проблем. Как бы деньги в кассу, культуру в массу. Это полностью формальная структура, которая не имеет никакого отношения к реальности. Реальность сложена из тех, кто присосался к структуре или как-то в ней адаптирован и живет. И из тех, кто реально верит в то, что вообще заявлено, и вообще в себя, и в мир, и старается это делать, и оказывается в тюрьме, на улице, где угодно. А, в этом смысле а, я уехал из структуры, в которой я очень люблю русскую культуру. Это не в смысле матрешек, и не в смысле там славя, но вот сюда поу, и сважет бог, да вот. Нет, а просто ландшафт, да. Я очень люблю крайний север, Сибирь. Это самые, там, для меня близкие места. Я очень люблю вот это вот Норвегию, Мурманск, Финляндию, Карелию всю, Архангельск. То есть, вот это, у меня это нравится. Очень моя природа. Но очень похоже, кстати, здесь. то есть Потому что вот вот скалы, мхи, лишайники. Вот такая суровость. Mm -hmm. Мне она очень близка по духу. Но тот кошмар, который происходит, он мертвый, полностью мертвый. Вот. Это для меня ужас.
1: Вот то, откуда я уехал. А, -а как вы думаете, есть шанс, что это все начнет меняться?
0: А тут же вопрос... Тут вопрос э, приоритетов и логики, поскольку сейчас, э, вот мы с вами говорили, это на самом деле такое непростое поле для обсуждения не в смысле России, а вообще мира. Э, э, всем же меняемым людям понятно, что все, что меняет мир, происходит из иррационального пространства человека. Но мы как бы говорим, ну этого же нет. Это так как бы миф. Давайте поговорим о кирпичах. И в результате получается, что мы как бы договорились и играем в такую игру, что бог это уже давно понятно, что нет. Но и чувств нет. То есть вообще ничего нет, кроме рационального пространства. И это все трещит уже по швам. То есть, понятно, что если экономические термины применять к какой-то другой области, например, там я хочу, чтобы храм был эффективным. Но храм раз превращается в пивной ларек. Это само понятие, сам этот термин неприменим на этой территории.
1: Согласен, да.
0: Но... Мы начинаем их применять везде. Одинаковые термины, как бы доминирующие на всех территориях. И тогда территории начинают сворачиваться превращаться чего что-то другое. А, представляете себе, какой объем ресурсов а, россия Очень много. Соответственно, можно понять, о каких деньгах и о каких чуваках и об их аппетитах идет речь а Соответственно, вопрос, если в маленькой деревеньке чувак, немножко обнаглевший, нашел доступ там к халявному лесу, он уже понимает, что пару стволов он прикупит, пару головорезов себе привезет, там уже как-то может мутить, так сказать, социум. Хорошее слово, мутить социум. А представляешь себе, если у тебя объем таких ресурсов? Миллиарды. Это, ну, то есть это уже просто за гранью, это реальный объем. А кто тебя остановит? А мир же очень простой, если тебя никто не остановит, то у тебя харя треснет. Поэтому, соответственно, как бы, а, это уже настолько а, а, люди, живущие реально в другой реальности. То есть это не как я только богатый.
1: Mm
0: -hmm. А это другой человек. То есть, в смысле, у него настолько вообще другой тип мышления. Ну то есть вот он говорит там, да, закрываем, переносим. Ему говорят там: "Подожди, полторы тысячи людей погибнут". В смысле, каких людей? это вообще, ну, не разговор, понимаешь, да? А когда у тебя уровень функциональности ты можешь говорить там нечу они там ничего недовольны там как бы, надо духовность слушай <пух> старик я тебя слюнявлю может там что-то храмчик какой-то соорудить Ну, такой как бы понял да чтобы там это все там а еще кстати казаков пригони чтобы если кто не молится то они же антихристы, что вжаривали им понял да потому что нужно чтобы люди были смирены а еще короче что там надо вот это вот или него это просто элементы бизнеса просто элементы формирования его бизнеса Его ничего не интересует. Но он же еще при этом понимает, что этот кабан с такой ряхой. Ты просто посмотри на этих людей. Это просто. То есть, это не то, что не люди. Уже давно не люди. То есть, там 25 подбородков. Уже не знаю, что они там жрут. там да ну, вот. Но если этот человек вырастает, он же прекрасно понимает, что рядом-то он начинает на мировой рынок выходить. И у него сколько там конкурентов. Вот Вася, Петя, Маша, они вообще там дети. Их можно просто нагнуть как бы, и это забрать. Ладно, так чисто до кучи на сдачу. Ну, вот А там как бы покрупнее. Ну, давай подумаем, как можно пободаться. И тогда, когда ты говоришь, там подожди, а вот здесь что происходит? Он говорит, там да у меня все равно что там происходит. Вот представь себе, например, Байкал, сложнейшая экосистема. Чем более сложная экосистема, тем более она хрупкая. Вот сидит Чувила с ряхой, он и сосет из этого Байкала все, что только можно. Теперь мы разговариваем с потрясающим ученым, наш друг, там гениальный ученый, э, его в шутку наши друзья все называют ученый всех наук, потому что он и вот это, и вот это, такой дядька просто невероятный. И он сидит такой, я говорю, ну чего, как там делать? Он говорит, слушай, как делать, не с говорить. Он говорит, ты понимаешь, как устроено? Вот, говорит, зашел этот там главным, самым главным. У него, говорит, сколько сидеть? Четыре года. но ему надо год, чтобы правильно присосаться. Потом, говорит, год в конце, чтобы правильно отсосаться и не посадили. У него два года операционной работы. Он говорит, для того, чтобы мне мыслить о просто процессах, у меня лаг планирования 25 лет минимальный. То есть я понимаю, что сейчас нарушение, которое будет сделано в экосистеме, через 25 лет приведёт к, э, к концу всё. Это реально так. И я ему с ним разговариваю. Но у него 25 лет, нет такой системы координат. У него есть два года. Он говорит, старик, подожди, вот это сейчас я не понимаю, что ты говоришь. Ты мне скажи, что за два года, куда там что можно перекинуть, перебросить, на что можно заработать, это я понимаю. Он говорит, а вот это всё вот для меня мифы, сказки. А как о чём говорить? Это просто разные вообще системы координат. А, возможно ли изменения? Возможно, безусловно. Мы знаем, что мир часто был там в тупиках. Но все эти изменения пока, я не знаю, как будет в этот раз там, да, но пока все изменения были через очень сильные катастрофы. Человек такое существо наедает себе жирок в мозгу, и потом пока его не вдарят что-то глобальное там да ну вот он не отрезвляется вот, не знаю для меня это сложно а тем более когда понимаешь гибнет мамонт mm -hmm. это слишком большая история и ведь все еще кто с ним связаны в этот момент он утаскивает за собой это как на лодке плыть рядом с титаником
1: понимаешь?
0: но это все просто вот процесс но я не знаю на самом деле потому что меня там нет да Может быть, точно такая же история а, в других странах. То есть, это не вопрос антироссийский, антиармянский, или там анти еще какой-то. Это просто я говорю о том, где я был. И
1: что вы
0: видели? Да, конкретно своими глазами, потому что я не могу как бы гипотетически там размышлять. Мне нравится очень Индию это, конечно, совершенно дикая структура, очень многоуровневая, очень сложно
1: устроена.
0: Да-да-да. Но э, в одной из экспедиций, мы были там в 2008-м, был интересный такой разговор, когда мы сидели, и там доллар падает, все что-то в истерике, и нам звонят и говорят, что вот, Петь, ну что, как вы там? Я говорю, не знаю, тут что-то как-то спокойно. Я разговариваю, значит, с соседом, он говорит, а нам все равно. Он говорит, видишь корешок, я его лет тысячу вот так сажал, и сейчас сажаю. Он говорит, мне все равно, что там с долларом, у меня вот этот корешок. То есть за счет того, что такой огромный аграрный сектор, который даже не выходит никуда, он просто внутри двигается, то экономика Индии считается одной из самых инвестиционно привлекательных, но самых длинных. Ты как бы будешь расти но очень медленно но зато очень устойчиво но mm. вот. это интересная система координат ну сейчас там происходит вообще другие процессы потому что на рендер моде для меня это очень мощный человек я его знал и о нем знал когда еще он был министром штата гуджарат ну, вот и это такой вот мне кажется если бы Если изучать вот эти системы, понимать, ну что хотя бы, куда мы двигаемся, то они же все равно сейчас формируются. Да, впереди нас, например, там с одним человеком разговаривали, он говорит там, ну, он говорит, все, конец, надо уезжать. Да? Я говорю, ну куда уезжать? Ну да, сейчас вот очень плохая ситуация. Я говорю, ну представь себе, что ты немец, и сейчас тридцать девятый год. Ты знаешь, что этой системе точно конец?
1: Они с ней уехали. Да, знаешь.
0: Но если ты, думаешь, то если ты думаешь пятилеткой, то ближайшие пять лет ничего хорошего не будет. Будет очень много труда, очень много хаоса и очень много того, с чем нужно справляться. Я говорю, но если ты думаешь 20-летием, то давай подумаем, а что с Арменией будет через 25 лет? И если ты понимаешь, что сейчас нельзя ничего бросать, просто уезжать, Уже говорит, так, стоп, стоп, вот это сейчас не актуально. Но это не означает, что это не является ценнейшим. Это сейчас просто не актуально. И из-за того, что это не актуально, это может быть уничтожено или потеряно. Окей, давайте мы это отложим. Я пока это похраню, все хорошо, храню нормально, все отдам, как только станет актуальным. И мы понимаем, что нужно сохранять, что нужно уводить, пока держать. Что нужно как бы, помогать? там Ну, мы сделали шаг. Не-не-не, хорошо, хорошо, еще раз сделали шаг. Не-не-не, ну, еще раз сделали шаг. А, ну хорошо, что-то по-другому не Да, вот так попробуем. Потихонечку, потихонечку, спокойно. то есть Потому что мы не спешим. Есть огромное количество решений и проектов, которые нужно делать мгновенно, очень быстро. Потому что критическая ситуация. Но, блин, если мы будем бегать, задрав хвост, это не означает, что что-то получится есть какие-то вещи, которые лежат в базе, и нужно очень глубоко закладывать процесс. Спасибо
1: вам большое.